0: In diesen Zeiten wird plötzlich kompliziert, was bisher ganz normal war. Das betrifft auch unsere Arbeit als Journalisten. Im Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche wollen wir einen Einblick geben in unsere Arbeit in Zeiten von Corona. Normalerweise sind wir ja diejenigen, die besonders nah dran sind, an Ereignissen und Menschen. Doch genau das ist ja im Moment schwierig. Wie es trotzdem gelingt, weiterhin aktuelle Berichte zu liefern und welche neuen Lösungen wir finden müssen, welche Schwierigkeiten es dabei gibt, aber vielleicht auch welche schönen Momente, darüber möchte ich in diesem Podcast mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen, die derzeit unterwegs sind und dafür sorgen, dass es auch weiterhin am Mittwochabend unser Nachrichtenmagazin exakt gibt. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine im MDR. Auch für uns gilt natürlich, dass Abstand im Moment das Gebot der Stunde ist und deshalb sitze ich hier zu Hause und meine Kolleginnen und Kollegen ebenfalls. Starten wollen wir mit dem Thema Nachbarschaftshilfe. Albrecht Radon berichtet von einem Fitnessclub in Dessau. Da ist natürlich im Moment wegen Corona alles zu, aber die Fitnesstrainer sind weiter aktiv und die helfen nämlich denjenigen, die derzeit aus Sicherheitsgründen ihre Wohnung nicht verlassen können. Die bieten also an, einzukaufen oder andere Erledigungen zu übernehmen. Nachbarschaftshilfe, das ist gerade ein großes Thema, oder Albrecht?
1: Ja, das ist so. Ich bin auch total begeistert, wenn man so durch die Straßen geht, sieht man an ganz vielen Ecken oder Häusereingängen Zettel, überall wird Hilfe angeboten, im Internet findet man... Hilfsangebote. Wir waren ja auch verbunden mit dem Arbeitersommerritterbund äh, im Salzlandkreis. Die hatten über Facebook aufgerufen, haben ehrenamtliche Helfer gesucht. Ähm, da haben sich wohl auch relativ viele gemeldet. Fitnessstudios, andere Institutionen, äh, Läden, die gerade dicht gemacht haben, aber dennoch helfen wollen. Also das ist in der Krise tatsächlich mal was Positives. Also nicht nur diese Horrormeldung, sondern dass die Menschen offensichtlich auch ein Stück weit näher zusammenrücken und füreinander da sind. Also das äh, gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir die Krise irgendwie gut meistern.
0: Man kann ja wirklich sagen, du hast so richtig auf Abstand gearbeitet und warst aber trotzdem dabei. Aus persönlichen Gründen hast du komplett von zu Hause gearbeitet. Du hast auch den Dreh delegieren müssen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Du bist ja eigentlich jemand, der immer nah dran ist und draußen ist.
1: Ja, das stimmt. Ich gehöre leider Gottes zur Risikogruppe und deswegen habe ich mich dann schweren Herzens dazu entschlossen, ja von zu Hause aus zu arbeiten, Homeoffice zu machen und die Drehs zu koordinieren, die ähm, zu recherchieren, einzutüten, dann von zu Hause aus auch zu schneiden. Da haben wir uns ein spezielles System ausgedacht und auf der einen Seite ist es gut, weil wir können weiterarbeiten, wir können weiter berichten, auch Personen wie ich können quasi weiter berichten. Auf der anderen Seite ist es kein schönes Gefühl, weil ich tatsächlich jemand bin, der sehr, sehr gerne rausfährt. Ne? Also ich brauche den Kontakt, ich brauche den Kontakt mit den Menschen, ich muss das sehen, ich muss das fühlen und das klappt gerade nicht ne? und da fühle ich mich so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wie amputiert. Ja, von zu Hause aus da nicht, nicht so richtig eingreifen zu können. und ähm, Aber, das muss ich auch sagen, ich habe äh, diesen Beitrag Nachbarschaftshilfe mit einer Kollegin Zusammengestemmt. Wir haben sehr lange telefoniert, ich habe meine Vorstellung geäußert, sie hat ihre Vorstellung geäußert und hat es dann, wie ich finde, unter diesen erschwerten Bedingungen ganz hervorragend umgesetzt und ich denke, dass es eine ganz rührende Geschichte auch am Ende bei rausgekommen ist. Aber ja, ich wäre lieber tatsächlich selber vor Ort und man muss ja auch sagen, es gibt gerade unzählige äh, Themen da draußen. Ne? Also... Die liegen auf der Straße, man muss sie bloß aufsammeln. Ja, Das müssen ja auch nicht immer nur irgendwelche Horrorgeschichten sein, sondern es gibt ja auch durchaus, siehe das Beispiel Nachbarschaftshilfe, positive Dinge zu berichten. Und das äh, würde ich selber gerne umsetzen, geht halt aber leider nicht. Zumindest kann ich es nur aus der Entfernung tun. Ja.
0: Das heißt also auch für die nächste Zeit wirst du das äh, so praktizieren müssen?
1: Das ist so, ja. Also wir wissen alle nicht, wie lange das Ganze anhält, wie lange das Ganze dauert, aber das ist zumindest der Plan. Die nächsten Drehs sind schon vorbereitet. Wir werden demnächst in einem Pflegeheim drehen, wieder mit einer Kollegin. Man kann, wie gesagt, mit den Kollegen, die dann rausfahren, die das dann umsetzen wir setzen das zusammen um. Den vertraue ich da einfach und das sind ja auch erfahrene Leute, die können das letzten Endes auch gut einfangen. Klar, ich kann das da nicht wirklich fühlen. Ich kann mir das Material dann ansehen. Ich kann auch da nicht eingreifen, logischerweise während des Drehs. Da ergeben sich ja manchmal dann doch noch welche, irgendwelche Situationen, auf die man reagieren kann oder auch muss oder man sieht noch eine Nebengeschichte, die, die man gar nicht so auf dem Zettel hatte. Das muss ich jetzt sozusagen abgeben und muss vertrauen, dass das die Kollegen oder die Kollegen dann vor Ort auch so erkennt, aber da habe ich vollstes Vertrauen, dass das dann auch funktioniert.
0: Jetzt klingt das immer alles so einfach, ne? wir hocken hier zu Hause und du arbeitest von zu Hause aus, du drehst quasi, du bist auf Dreh von zu Hause aus, du schneidest von zu Hause aus, aber trotzdem ist es doch auch irgendwie eine Herausforderung,
1: oder? Das ist es absolut. Also Homeoffice klingt erstmal total schön, klingt auch so ein bisschen wie Urlaub, aber das ist es definitiv nicht. Das ist auf jeden Fall auch wesentlich anstrengender, als wenn man im Büro ist. Im Büro hat man seine gewohnten Abläufe. Ähm, hier ist alles logischerweise anders. Ähm, man muss von außen Zugriff haben auf das System, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie wir schneiden, das ist natürlich auch eine Herausforderung und das größte Problem ist aber tatsächlich, dass ich auch eine Frau zu Hause habe, das ist nicht das Problem, aber dass die auch im Homeoffice ist, ist das Problem und also sich auch konzentriert arbeiten muss und nebenbei haben wir aber noch ein Kind, einen dreijährigen Sohn. Und der natürlich auch Aufmerksamkeit zurecht einfordert, der natürlich immer wieder angerannt kommt, äh, mit Papa oder mit Mama spielen will, es ist eine Unruhe da. Und ähm, das alles zu koordinieren, man muss ja auch kreativ arbeiten, sich einen Text ausdenken, eine Struktur ausdenken und äh, es kommen Anrufe rein. Wie gesagt, es gibt jetzt auch wesentlich mehr zu organisieren als noch ähm, vor der Krise, ganz klar. Ähm, Abläufe müssen abgestimmt werden und so weiter, Rücksprache mit der Redaktion muss gehalten werden, man hat ja nicht mal dieses Vier-Augen-Gespräch, es muss alles telefonisch erfolgen also man ist dann nach so einem Tag Homeoffice speziell, wenn man dann so geschnitten hat will ich sagen abenteuerlicher Art und Weise aber auf diese ungewohnte Art und Weise man ist am Abend komplett durch, das, also komplett durch ist jetzt vielleicht übertrieben, aber man weiß was man getan hat und das geht dann teilweise auch bis 18, 19, 20 Uhr, bis man dann alles abgearbeitet hat. Also, das ist schon sehr, sehr schlauchend, ja. Aber ähm, man macht es trotzdem gern, weil ich liebe nach wie vor meinen Beruf, ganz klar, auch unter diesen erschwerten Bedingungen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir weiter berichten, dass wir auch in dieser Krise äh, für die Leute, die da draußen da sind, äh, dass wir aufklären. Auch vielleicht positive Nachrichten transportieren. Und ähm, deswegen mache ich das, auch wenn es sicherlich schwieriger ist als äh, vorher, mache ich das nach wie vor sehr, sehr gern.
0: Ja, da macht die Not erfinderisch und wir erfinden alle plötzlich ganz neue, oder finden ganz neue Möglichkeiten so der zu sagen, Zusammenarbeit. Genau. Wer hätte das gedacht? Ja, <lacht> Das wird und bleibt mit Sicherheit spannend. Hier erstmal vielen Dank, Albrecht. Vielen Dank dir und bleib gesund. Ja, und damit so viele Menschen wie möglich gesund durch diese Krise kommen, gibt es derzeit sehr strenge Vorsichtsmaßnahmen. Läden sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, darunter leidet die Wirtschaft. Es gibt Unternehmen, die können Übergangslösungen finden, andere trifft es unmittelbar. Birgit Mittwoch hat einen Messebauer getroffen. In dieser Branche ist die Auftragslage überall, quasi über Nacht, radikal eingebrochen. Birgit, der Herr Kühnemund, den du da in Gräfenheinichen getroffen hast, der versucht, seine Mitarbeiter erst einmal nicht in Kurzarbeit zu schicken. Das ist recht ungewöhnlich. Wie bist du auf den gekommen?
2: Ich habe gedacht, Messebauer, das ist erstmal der Berufsstand, der ganz, ganz, ähm, ganz direkt und äh, am allermeisten und zuerst betroffen ist von der Corona-Krise, weil überall wurden rund um die Uhr Messen abgesagt und ich habe mir einfach wahllos einen Ort rausgesucht, äh, habe geguckt, dort und in der, in der Umgebung, wie viele Messebauer gibt es, wo sind die überall und habe einen angerufen, der sagte aber, nee, der hat gut zu tun, weil er nebenbei noch Ladenbau macht und da gibt es keine Auftrag, Auftragseinbrüche. Der sagte aber, ja, aber der Kollege Ulf Kühnemund, da könnte ich doch mal nachhaken. Und das habe ich getan, habe dort angerufen und habe mit Frau Kühnemund gesprochen. Und die war auch sehr, sehr, sehr offen am an, gleich am Anfang und hat mir sofort alles erzählt, ihre Sorgen, ihre Nöte, aber auch äh, ihr Durchhaltevermögen. Und äh, ihre Art sozusagen mit den Kollegen umzugehen, die soziale Verantwortung, die sie hat für ihre 15 Mitarbeiter, die arbeiten ja seit Jahren eng zusammen, äh, zusammengeschweißtes Team sozusagen, die auf Messen auch äh, eben oft Überstunden machen und schwierige Situationen zu meistern haben und so weiter. Und da will man einfach jetzt auch in diesen Krisenzeiten zusammenhalten. Und die hat einfach gesagt, wir zahlen den Lohn jetzt weiter bis Ende April und beantragen erst ab Mai Kurzarbeitergeld. Die wirkten ja auch irgendwie entspannt.
0: Ich meine, die haben 42 Aufträge verloren, die haben einen Umsatz in sechsstelliger Höhe und keiner weiß, wie es weitergeht. Also ich fand das schon sehr beeindruckend, wie die damit umgegangen sind.
2: Ich halte das gar nicht so für selbstverständlich. Das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt selbstverständlich, äh, vor allem wenn man auch weiß, wie andere Messebauer mit der Situation umgehen. Die sind weitaus nervöser und auch existenzbedrohter. Äh, richtig entspannt sind die natürlich nicht. Das sind 400.000 Euro, die sie nicht einnehmen, die einfach ausfallen. Das sind alle ausgefallenen Messen bis Juni. Also keine Einnahmen und aber die Löhne weiterzahlen immerhin für zwei Monate. Das ist schon ein dickes Brett, was die da bohren. Aber sie werden äh, Ressourcen, Reserven haben, die sie dafür einsetzen. Und das finde ich toll, dass sie eben die dafür einsetzen, um ihre Leute selbst nicht zu verunsichern. Und eben weiter auch für eine gute Stimmung zu sorgen, damit nicht diese wirklich Verunsicherung, die es ja überall gibt, jetzt auch in der Arbeitswelt sich noch breit macht. Das ist ja für viele noch existenziell. Das war ja noch vor der Kontaktsperre, als du gedreht hast. Hast du trotzdem schon auf Abstand geachtet? Haben die Leute auf Abstand geachtet? War das anders als sonst? Ja, es war anders als sonst, kann man schon sagen. Obwohl man sich selber immer wieder das ins, ins Gedächtnis rufen muss. Also wenn man zum Beispiel jemand äh, begegnet in dem Büro, dann gibt man denen eigentlich immer die Hand. Das ist ja eine ganz allgemeine, übliche, eingeübte Geste. Das äh, ist mir schwer gefallen, das im Kopf zu behalten, auch vor der Kamera, weil wir ja auch Journalisten ja auch bisschen immer näher suchen zu den zu unseren Leuten, zu den Protagonisten, mit denen wir reden, das ist ja nötig, um was über die zu erfahren, etc. Also darauf muss ich selber achten, dass ich sozusagen äh, zumindest einen einen räumlichen Abstand zu ihnen wahre, aber den gedanklichen, den geistigen Abstand <lacht> dafür nicht äh, nicht einbüße. Und äh, ansonsten haben wir bei den Interviews schon ein bisschen mehr Abstand gehalten und der Toningenieur, der mit war, der auch äh, sonst immer diese kleinen Mikrofone an den Kragen steckt der Leute oder ans Rever. Der äh, hat den Ton geangelt, mit so einer großen Angel, also nicht mehr so nah an die Leute ran. Also der Körperkontakt, den der Toningenieur sonst auch automatisch hat, wenn er das ansteckt, der geht ihm überhaupt nicht mehr. Und darauf achten wir auch, weil wir wollen weder äh, uns noch vor allen Dingen unsere Protagonisten irgendwie in Gefahr bringen. Haben die Leute das thematisiert? Also hatten die irgendwie so ein bisschen Bedenken? Kommen sie uns nicht zu nah. Das war noch nicht so. Wir haben automatisch darauf ein bisschen geachtet, aber es hat keiner irgendwie jetzt extra thematisiert. Dann ist es ja normalerweise
0: so, wenn du für uns die Beiträge machst, dann, dann bist du natürlich vor Ort. Da gibt es den Cutter, man sitzt zusammen in einem Raum. Der Cutter hat das ganze Material, hat seinen Bildschirm, der... Autor, die Autorin sitzt daneben, arbeitet auch wirklich eigentlich ja auch sehr eng mit dem Cutter zusammen. Das war
2: jetzt in deinem Fall nicht möglich. Wie hast du das gelöst? Das war insofern nicht möglich, weil der Cutter erkältet war und ich einen Tag nach dem Dreh erfahren habe, dass eine Verwandte von mir einen Kollegen hat, der infiziert ist. Und insofern habe ich mich dann in die freiwillige Quarantäne begeben. Und wir haben das so gemacht. Der Cutter war in Leipzig an dem Schnittplatz, so wie es üblich ist. Und ich habe mir ein kleines Büro hier zu Hause bei mir auf, am Küchentisch eingerichtet. Also ein Laptop und eine Möglichkeit über FaceTime und ein elektronisches Gerät, zu sehen, was der Cutter in Leipzig macht. Wir haben uns öfter zusammengeschaltet. Er hat mir gezeigt, was er gemacht hat. Ich habe ihm ein Manuskript geschickt. Wir haben besprochen, welche Einstellungen und welche Ausschnitte aus den Interviews genutzt werden sollen. Dann hat er gearbeitet, dann habe ich gearbeitet, Halbe Stunde später haben wir uns wieder zusammengeschaltet über FaceTime und haben das verglichen und es ging erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja, wir haben beide konzentriert natürlich, sehr konzentriert gearbeitet, uns konzentrierter als sonst höchstwahrscheinlich, aber das ging in dem Falle sehr, sehr gut. Hat es länger gedauert? Es hat erstaunlicherweise nicht länger gedauert, aber es lag wahrscheinlich auch an dem Gegenstand des Beitrages. Es gab viel, ganz viele reportagige Elemente, ganz viele Interviewausschnitte konnte ich nutzen, weil die Leute einfach toll waren vor Ort und ich musste also keine grafischen und keine anderen schwierigen schnitttechnischen Sachen einsetzen. Vielleicht was deswegen auch etwas äh, kürzer als gewohnt.
0: Nachdem das Stück bei exakt gelaufen ist, gab es da eine Rückmeldung von der Firma? Seid ihr noch in Kontakt?
2: Ja, ich mache das immer so, dass ich äh, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, kurz vor der Sendung noch mal informiere, ob der Beitrag wirklich gesendet hat. und da kam auch gleich nach der Sendung sofort äh, eine Rückmeldung, wo sie schrieben, dass sie es sehr gut fanden, dass die positive Grundstimmung, die in der Firma herrscht, auch im Beitrag aufgenommen worden ist und dass sie mir und allen anderen sehr viel Gesundheit wünschen und wir alle hoffen, dass, das, dass wir es gut überstehen. Also eine tolle Reaktion, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Eine Branche, die noch, muss man sagen, sogar teilweise von der Corona-Krise profitiert, das ist derzeit die Landwirtschaft. Die Produkte unserer Bauern sind offenbar plötzlich gefragt wie nie, zumindest wenn man auf den Hof der Familie Dippe in der Magdeburger Börde schaut. Ben Arnold war dort. Ben, die Familie Dippe, die hat auf ihrem Hof sogar einen Kartoffeldreif. Was ist das denn eigentlich?
3: Ja, die Landwirte müssen sich natürlich auch Corona hin oder her äh, Gedanken machen, wie sie ihren Hof bestmöglichst aufstellen. Also die Landwirtschaft ist ja tatsächlich unter Druck in dem Sinne, dass sie eingebunden ist in globale Warenströme, auch weltmarktpreisabhängig ist. Und die Höfe müssen eigentlich schauen, welche Strategien fahren Sie, um für sich äh, die, den, den bestmöglichsten Gewinn auch herauszuholen? Und da ist eben ein Standbein des Hofes, den ich besucht habe: die regionale Vermarktung. Das läuft da sehr erfolgreich. Einmal die Woche öffnen die quasi ihre Scheune und verkaufen das, was sie im Speicher haben, äh, was sie auf ihren Feldern haben, direkt an die, an die Verbraucher vor Ort. Das ist so ein ganz klassischer Familienbetrieb, da fassen alle mit an. Das die beiden, die den Hof leiten, die beiden Dippe-Brüder, der Martin und der Matthias, deren Eltern, deren Kinder, also es ist ein ganz klassisches Familienunternehmen. Und die haben eben jetzt schon sehr klar wahrgenommen, dass äh, mit der Angst, wie es weitergeht, eben auch ja, das Interesse der Bürger steigt vorzusorgen und da war schon ein ganz klarer Ansturm eben auch auf die auf die regionalen Kartoffeln.
0: Man sieht ja schon, da ist ja ein Auto nach dem anderen. Das heißt, das ist äh, früher nicht so gewesen.
3: Genau, das sagen sie ja auch ganz deutlich, dass sie schon die Angst der Leute spüren, da werden dann gleich mehrere Säcke gekauft oder da kommt einer aus einem etwas weiteren entfernten Dorf und holt gleich für die gesamten Nachbarn Kartoffeln, Kartoffeln mit, das ist schon so, dass es spürbar mehr ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass in anderen Zeiten dort keine Schlange stehen würde. Das muss man dazu sagen. Ja, Also der regionale Kartoffelverkauf dort läuft, läuft gut und er läuft auch ohne Corona gut. Aber ähm, es kommen jetzt deutlich mehr Leute.
0: Wenn man das so sieht, ich meine, das war noch bevor die Kontaktsperre eingeführt worden ist, als du da gedreht hast. Man hatte schon so das Gefühl, die Leute sind noch ein bisschen entspannter eigentlich. Du lebst ja so, so wie ich auch in der Stadt. Hast du das Gefühl, auf dem Land ist es noch so ein bisschen ja, ruhiger und
3: entspannter? Also ich denke schon, dass die Leute auf dem Land sich vielleicht ein wenig weniger Sorgen machen als die Menschen in der Stadt. Insofern, die haben viel Platz und viel frische Luft und <lacht> haben die äh, regionale Lebensmittelproduktion direkt vor der Tür man hockt dort nicht so eng aufeinander wie in einer Stadt, das, das ist ganz einfach so. Die Leute, die meisten haben vielleicht ein Eigenheim mit einem Garten, also ich glaube da lässt sich auch diese Kontaktsperre oder auch vielleicht eine freiwillige Quarantäne noch ein Stück weit besser abfedern, als wenn man jetzt in einer zwei- oder drei zimmer wohnung in, in der Stadt lebt, da, das ist natürlich schon ein Unterschied, aber auch da machen sich die Leute Sorgen, ganz, ganz klar, das ist so. Man muss dazu sagen, der Kartoffelhof ist in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt war das Bundesland, wo als letztes ein Corona-Fall gemeldet wurde. Das spielt ja auch immer eine Rolle, ne? also wie dicht ist Corona letztendlich an mir dran? Habe ich jetzt schon im weiteren Bekanntenkreis äh, Menschen, die getestet wurden, die vielleicht auch positiv getestet wurden? Gibt es Infektionsketten, die womöglich bis zu mir reichen würde? Und äh, diese, also dieses Bewusstsein ist dort noch ein Stück schwächer als hier und damit glaube ich auch so also als, als, als in den Städten, als in den vollen Städten, wo die Menschen wirklich normalerweise ja sehr in sehr engem Kontakt sind. Und das merkt man schon, dass, dass diese, diese Angst, ich könnte jetzt vielleicht andere anstecken oder ich könnte mich vielleicht selber anstecken, äh, dort ein paar Tage hinter dem ist wie es jetzt in den größeren Städten ist und natürlich auch in den Hotspots.
0: Jetzt ist ja so ein Teil dieser, ich sag's mal, Corona Panik ja auch. Es gibt ja immer mal wieder irgendwelche Meldungen auch in den sozialen Netzwerken, werden die Lebensmittel knapp? Jetzt bist du da unterwegs gewesen bei den Bauern. Was ist so dein Eindruck? Muss man sich da wirklich Sorgen machen?
3: Also, keiner muss sich Sorgen machen, dass er hier in diesem Land nicht satt wird. Ja. Aber wirklich, wirklich niemand. Das kann die Landwirtschaft leisten. Aber äh, natürlich haben wir in den letzten Jahren immer in dem Bewusstsein gelebt, dass wir alles jederzeit bekommen können. Und das steht vielleicht tatsächlich gerade ein bisschen in Frage. Also, man, man sieht das ja jetzt schon auch an der Spargel- und der Erdbeerernte, dort sind die Betriebe angewiesen auf Saisonkräfte aus dem Ausland. Es wird jetzt gerade darum gerungen, wie kriegt man Saisonkräfte hierher, kriegt man sie überhaupt hierher. Die letzte Meldung dazu war, nein, das geht nicht, wir holen keine Saisonkräfte aus dem Ausland nach Deutschland. Vielleicht könnten Studenten das machen oder ja, Leute, die jetzt vielleicht mehr Zeit haben. Das Überschlägt sich ja alles auch gerade ein wenig. Man, man weiß nie, ob die Information, die, die heute äh, ja, die richtige ist, morgen noch genauso bleiben wird oder ob es sich vielleicht noch ein wenig verändern wird. Aber Stand heute werden keine ausländischen Saisonkräfte hier reinkommen. Das heißt natürlich auch, äh, in den arbeitsintensiven Kulturen, wie zum Beispiel Erdbeeren und Spargel, die stehen vor großen Problemen. Dort also habe ich nicht mit einem Spargelbauern, unterhalten und, und dieser meinte, dass sie jetzt schon dabei sind, die nicht so ertragsreichen Flächen, also die Flächen, auf denen dann weniger Ernte normalerweise eingeholt wird, als jetzt auf den guten Flächen, dass bereits diese Flächen aus der Ernteplanung rausgenommen werden. So. Das heißt, es gibt Beispiele dafür, dass auch die Landwirtschaft nicht im vollen Maße produzieren kann, bedingt durch diese Corona-Krise. Und ähm, der, der, der nächste Punkt ist, dass auch die deutsche Landwirtschaft extrem eingebunden ist in ein globales Wirtschaftssystem. Äh, das Beispiel gibt es ja auch in dem Beitrag, da wartet eben der Bauer auf Saatgut aus Dänemark für Spinat. Äh, das Saatgut hängt irgendwo an der Grenze fest, der Spediteur kommt nicht ins Land. Eigentlich klar, eigentlich sind die Grenzen für Warenlieferungen offen, dennoch funktioniert es gerade alles nicht so reibungslos. Äh, der wartet eben nun auf das Saatgut und er weiß aber, das Wetter wartet nicht auf ihn.
0: Ja, der muss das ausbringen, ne?
3: Der, der muss das ausbringen und wenn er den Zeitpunkt verpasst, kann er keinen Spinat pflanzen, so das heißt nicht dass hier also das das heißt nicht dass die landwirte nicht die ernährung sicherstellen können aber es heißt schon dass es auch probleme geben kann vielleicht jetzt unbedingt jedes produkt äh, in in ausreichendem maße permanent äh, gewährleisten zu können.
0: Also vielleicht dann weniger Spargel und vielleicht auch weniger Spinat, dafür vielleicht mehr Rotkohl oder was auch immer gerade noch wächst. Du bist ja schon jemand, der immer noch die ganze Zeit auch draußen unterwegs ist. Viele Kollegen können das gar nicht mehr so realisieren. Was machst du jetzt eigentlich anders als zum Beispiel noch vor drei oder vier Wochen?
3: Ja gut, dass ich überhaupt unterwegs gewesen bin, war für mich eine ganz, Große Frage, eine ganz starke Auseinandersetzung, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ob es nicht jetzt auch für mich richtig wäre, in freiwillige Quarantäne zu gehen. Der Beruf der Journalisten ist einer, der lebt vom Kontakt. Ja, und rauszufahren bedeutet, man hat Kontakt mit anderen Menschen. Okay. Ich habe dann aber die, die Entscheidung getroffen, dass es auch richtig ist, nicht also meine Arbeit weiterzumachen und weiter zu berichten, und das ging nur, indem ich auch rausfahre und äh, da eben war ganz klar, äh, dass bestimmte Regeln einfach eingehalten werden müssen, dass wir keinen engen Kontakt mit den Leuten haben, äh, mit denen wir drehen, dass wir auf Distanz bleiben, dass wir den Sicherheitsabstand immer einhalten, dass wir vielleicht mehr mit dem Teleobjektiv drehen statt mit dem Weitwinkel, also die Möglichkeit haben, von weiter weg Aufnahmen zu machen. Wir haben beispielsweise auch andere Mikrofone eingepackt mit einer längeren Angel, also das, wo das Mikrofon dran ist, was man dann so, was der, was man dann so hält, dass wir da mehr, mehr Platz haben, mehr Distanz herstellen können zu den Leuten. Für mich war ganz klar, dass ich keine Aufnahmen mache in engeren, geschlossenen Räumen, dass wir halt nirgendwo reingehen in die privaten Räumlichkeiten von Menschen, dass wir halt wirklich uns da aufhalten, wo frische Luft ist und wo, wo Platz ist, wo man nicht in engen Kontakt miteinander kommt. Das Schwierige ist dann natürlich, dass während man auf dem Dreh ist, der Mensch ja schon dann auch dazu geneigt ist, irgendwo näher zu kommen und dass man quasi immer so diesen diesen Schritt zurück sich mit einplanen muss. Ne? Und äh, das ist schon eine sehr merkwürdige Situation, weil man will ja mit den Leuten in Kontakt kommen und andererseits geht man aber immer wieder, äh, stellt man die Distanz immer wieder her. Aber das ist irgendwo was, wo wir uns alle einfach ja auch derzeit dran gewöhnen müssen.
0: Ja, da gibt es also eine Menge Einschränkungen. Gibt es eigentlich auch was Positives, was du aus dieser neuen Arbeitssituation mitnehmen würdest?
3: Also positiv ist natürlich ein großes Wort in der gegenwärtigen Situation, also die Situation ist einfach äh, fatal für, für die gesamte Welt und die gesamte Menschheit, aber ich empfinde schon als positiv, dass gewisse Dinge, die wir eigentlich immer als selbstverständlich hingenommen haben, gerade auch ein Stück weit hinterfragt werden, dass auch die Art und Weise unseres Zusammenlebens, die Art und Weise unseres Wirtschaftssystems, das ja immer nur auf weiter, schneller Größe ausgerichtet gewesen ist die letzten Jahre, ähm, schon auch nochmal anders betrachtet wird. Und die Menschen, also viele Menschen sich die Frage stellen, ist das eigentlich so richtig, wie wir unser Zusammenleben organisieren? So, und dann sieht man ja auch, was derzeit eigentlich alles möglich ist, was eine Regierung auch anstoßen kann. Ja, äh, Punkto Klimawandel ist das nicht so einfach gewesen. Und punkto ertrinkende Flüchtlinge im Mittelmeer auch nicht. Also es verschieben sich, glaube ich, gerade die Grenzen dessen, was man sich eigentlich vorstellen kann, wie eine Gesellschaft auch miteinander leben sollte. Und Und das ist, denke ich, eine positive oder Vielleicht nicht unbedingt eine positive, aber eine konstruktive Sache, wo es sich auch wirklich lohnen wird, in den kommenden Wochen und Monaten weiterzumachen und zu schauen, wie wollen wir unsere Gesellschaft eigentlich gestalten nach Corona.
0: Weitergucken ist, ist ein gutes Stichwort, weil du bist ja auch noch weiter unterwegs und demnächst werden wir auch den Bauern aus dem Stück nochmal sehen, den Martin Dippe, denn den hast du ja nicht erst jetzt in der aktuellen Situation kennengelernt. Den hast du schon länger begleitet, oder? Worum ging es da? Genau,
3: mit dem Martin Dippe habe ich seit Januar gedreht. Also es wird einen 30-minütigen Film geben mit dem Aufhänger der Landwirtschaftsproteste, die ja seit letztem Jahr immer wieder sichtbar werden in den Landeshauptstädten. Ähm, die Traktoren kommen ähm, ja vor die Ministerien und äußern lautstark ihren, ihren Protest. Ähm, da wollten wir mit diesem Film einfach mal hinter die Proteste schauen und einfach auch mal den Landwirten zuhören. Was bewegt die denn jetzt eigentlich? Ähm, die Landwirte sind ja, sind ja schnell die Tierquäler, die Umweltzerstörer, die, die alles falsch machen. Man denkt an die großen Monokulturen, man sieht die riesigen Betriebe und hat so den Gedanken, äh, was, was ist das hier eigentlich für ein landwirtschaftliches System? Wie machen die ihren Job? Dabei ernähren sie uns ja letztendlich. Das ist ein sehr spannendes Thema, das eben mit den, mit den Fragen spielt, wie kann eine Landwirtschaft in Zukunft aussehen, so dass wir einen Umweltschutz und einen notwendigen Klimaschutz gewährleisten, aber andererseits auch ähm, eine Existenzsicherung für die Betriebe garantieren. Und darum geht es in dem Film, den schneiden wir gerade. Der Schnitt ist auch ein bisschen kompliziert, weil wir tatsächlich auch, also die Katharin und ich, in getrennten Räumen sitzen und über Skype schneiden. Also auch da sind wir von der Corona-Krise quasi betroffen und versuchen nicht so sehr in Kontakt zu sein. Aber ich hoffe, wir kriegen das auch so hin und dann wird es den Film in knapp zwei Wochen zu sehen geben.
0: Ja, da freuen wir uns drauf. Exakt die Story Landwirte unter Druck läuft dann am 8. April im MDR Fernsehen. Allen Zuhörern möchte ich nun ein Bleib gesund sagen. Wie versprochen, werden wir an dieser Stelle weiter von unserer Arbeit in dieser herausfordernden Zeit berichten. Die Beiträge, über die wir hier gesprochen haben, die sind alle in der MDR Mediathek zu finden, und zwar in der exakt vom 25. März. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Feedback, Kritik und Anregungen.